0: Deze podcast die gaat over progressiegericht adviseren. Mijn naam is Gwenda sloent bodin en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen en opleidingen in progressiegericht werken en progressiegericht leiding geven. En we schrijven boeken en artikelen. In ons 4PR-model onderscheiden we vier progressiegerichte rollen. Een van die rollen betreft adviseren. Wij stellen dat die rol aan de orde is wanneer de cliënt zijn eigen doelen mag bepalen en daarbij gebruik wil maken van externe oplossingen en progressieideeën. Een voorbeeld, een docent merkt dat de leerlingen in zijn klas er gedemotiveerd bij zitten en vraagt om tips hoe hij de motivatie van leerlingen kan helpen verbeteren. De progressiegerichte professional geeft hem die tips, legt iets uit over de kwaliteit van motivatie en over motiverende docentstijlen. De docent brengt nu zijn eigen doel naar voren, intern doel, en de progressiegerichte professional rijdt ideeën aan en geeft advies externe oplossingen. Ideeën die uit de persoon zelf komen hebben de voorkeur, zo wordt vaak gedacht. De persoon is dan immers eigenaar van die ideeën, omdat ze uit zijn eigen ervaringen komen. Hij voelt zich competent om ze te gaan uitvoeren, en ideeën van buitenaf die moeten door allerlei beoordelingsfilters heen. De persoon moet gaan beoordelen of hij het advies ziet zitten, of die er iets mee kan. Maar dat interne oplossingen vaak de voorkeur hebben boven externe oplossingen, betekent niet dat elke situatie vraagt om interne oplossingen. Er zijn wel degelijk situaties waarin advies en het aanreiken van externe oplossingen de voorkeur heeft boven het op zoek gaan naar interne oplossingen. Eén criterium voor het kiezen van de adviesrol is of je mandaat hebt van je gesprekspartner om externe oplossingen te bieden. Je gesprekspartner kan expliciet om tips vragen en dan is het duidelijk dat je mandaat hebt om ze te geven. Maar daarnaast heeft de professional soms mandaat zonder dat dit expliciet wordt geuit door de cliënt. Onderzoek van Kassirer al laat zien dat adviseurs en artsen vaak onderschatten dat zij dit mandaat op voorhand al hebben wanneer ze worden gezien als experts op het terrein ten aanzien waarvan de patiënt of de cliënt zelf geen expertise heeft. En in dergelijke situaties is zelfs ongevraagd advies welkom. Een tweede criterium voor het kiezen van de adviesrol is de moeilijkheidsgraad van de beslissing in de perceptie van je gesprekspartner. Wanneer een beslissing emotioneel en intellectueel moeilijk is, geven veel mensen er de voorkeur aan om een duidelijk advies van een expert te krijgen. Een derde criterium om te kiezen voor de adviesrol is of je daadwerkelijk expertise hebt om een onderbouwd advies te kunnen geven. Hier past waarschijnlijk vaker bescheidenheid dan mensen zich realiseren. Velen van ons overschatten de kennis die we ergens van hebben. En we denken al snel dat wanneer we kennis hebben van het ene onderwerp, dat we dan ook kennis hebben van een nauw daaraan gerelateerd onderwerp. En vaak zelfs van totaal andere onderwerpen dan ons vakgebied. In deze soorten situaties kan het geven van advies waardevol en gewenst zijn. Maar er gaan regelmatig dingen mis tussen adviesgever en advieszoeker. Wanneer een advieszoeker advies vraagt van een adviesgever, dan kan de adviesgever denken, op basis van mijn kennis en ervaring vertel ik de ander wat die volgens mij het beste kan doen. Maar vaak is het perspectief van de advieszoeker, ik zoek deskundige informatie, zodat ik zicht krijg op de verschillende opties en zodat ik zelf een goede keuze kan maken. Adviesgevers kunnen dan ook verrast zijn als de advieszoeker hun advies negeert. Terwijl advieszoekers vaak denken, het gegeven advies sluit niet aan op mijn situatie en het advies is te dwingend. In de praktijk komt dan ook een aantal niet-effectieve manieren van adviseren voor. De eerste is dat de adviseur zijn advies op een voorschrijvende manier brengt. Hij sluit dan niet aan op de beleving van de adviesvrager en dwingt de ander als het ware om het advies op te volgen. De tweede niet-effectieve manier van adviseren is dat de adviseur niet relevante keuzes aanreikt. Er zijn dan wel keuzes, maar die sluiten niet aan op wat de adviesvrager echt belangrijk vindt en op wat hij zelf wil bereiken. Stel je bijvoorbeeld de situatie voor van George. Hij is leidinggevende van een ondersteunende afdeling in een ziekenhuis. Hij vraagt advies aan Chantal, een HR-adviseur. George vindt dat de dienstverlening van zijn team aan de artsen beter zou moeten worden. Maar hij merkt dat er in het team vooral geklaagd wordt over de artsen. Hij vraagt aan Chantal, heb je even een paar minuten om me advies te geven over hoe ik dit team in beweging kan krijgen? Stel nu dat Chantal voorschrijvend gaat adviseren. Ze zou dan bijvoorbeeld zeggen... De enige manier om dat soort teams aan de praat te krijgen, is door ze even goed te laten merken wie er de baas is. En dat ben jij. Dus, geef ze een schop onder de kont, niks dat geklaag, gewoon aanpakken. Je moet ze gewoon een e-mail sturen waarin je ze goed de waarheid zegt. Ik zal die wel even voor je opstellen en aan je doorsturen. Geloof me nou maar, dit is het enige dat werkt. Deze voorschrijvende manier van adviseren werkt averechts. George kijkt de volgende keer wel uit voordat hij Chantal nog eens om advies vraagt. Zij sluit totaal niet aan op wat hij belangrijk vindt en praat op hem in om iets te gaan doen dat hij niet ziet zitten. De tweede niet-effectieve manier is wanneer Chantal niet relevante keuzemogelijkheden aanreikt. En dat zou bijvoorbeeld zo kunnen klinken. George, je moet eerst de leider in jezelf vinden voordat je je team kunt gaan leiden. Begin bij jezelf en bij je eigen issues. Dus doe even niks met je team en ga eerst aan jezelf werken. Er is bijvoorbeeld een training persoonlijk leiderschap of je kunt individuele coaching volgen. Welke van de twee zou je willen? Deze manier van adviseren werkt net zo min als de voorschrijvende manier. Chantal sluit niet aan bij wat Short belangrijk vindt en wat hij wil bereiken. En dus biedt ze keuzes die hem niet verder helpen. Hij sputtert dan ook. Ik wil best naar mezelf kijken, maar het is urgent dat de dienstverlening van mijn team gaat verbeteren. En zeg je nou dat ik dat maar moet laten voor wat het is? Een wel-effectieve manier van adviseren is progressiegericht adviseren. Progressiegericht adviseren kenmerkt zich doordat de adviseur deskundige informatie biedt waarmee de ander zicht krijgt op de verschillende opties, zodat die ander zelf goede keuzes kan maken. En dat gegeven advies sluit aan bij de situatie zoals de adviesvrager die ervaart. En verder worden progressiegerichte basisinterventies gebruikt. Zoals de nuttigheidsvraag, eerst aansluiten dan doorschakelen, de gewenste situatievraag, normaliseren, mandaatvragen en dat soort dingen. In de situatie met Sjors en Chantal klinkt progressiegericht adviseren zo. Natuurlijk denk ik even met je mee, wat zou je willen bespreken zodat dit gesprekje nuttig voor je is? Aan de hand van deze nuttigheidsvraag kan Sjors toelichten waar hij tegenaan loopt. Chantal vat dan samen wat hij wil bereiken op een tentatieve manier. Begrijp ik het goed dat je graag een manier wilt vinden waarop je het team kunt activeren om de dienstverlening aan de artsen te verbeteren? En dat je in dit gesprekje graag wat adviezen zou willen over hoe je dat zou kunnen aanpakken? Schors reageert hier instemmend op, omdat Chantal precies aansluit bij wat hij belangrijk vindt. Vervolgens schakelt Chantal door en zegt, ik heb een paar associaties, zal ik die even vertellen? En nadat George expliciet mandaat heeft gegeven, zegt ze... Mijn eerste idee is dat je een sessie met het team zou kunnen hebben... waarin je ze een aantal progressiegerichte vragen stelt. Zoals de continueringsvraag. Wat willen ze graag behouden in de dienstverlening en de samenwerking met de artsen? En de toekomstprojectievraag. Stel, het is drie maanden later en ze zijn tevreden over hoe de dienstverlening aan de artsen verloopt. Wat gaat er dan beter? En de vraag naar eerstvolgende stapjes vooruit... Wat is het eerste dat ieder wil gaan doen om de dienstverlening aan de artsen verder te verbeteren? Na een dergelijke sessie van een uurtje lopen deelnemers daarbuiten met een concreet idee over wat ze kunnen gaan doen. En ze hebben motivatie om het echt te gaan doen. George is nu aan het knikken en hij humt instemmend. Chantal vraagt vervolgens mandaat om haar tweede idee naar voren te brengen. Ik had nog een idee, wil je die ook misschien nog even horen? Opnieuw geeft George mandaat. En Chantal zegt, wat ook vaak goed werkt is om eerst schriftelijk te inventariseren. Door alle teamleden te vragen, hun antwoorden op een aantal progressiegerichte vragen schriftelijk aan je te geven. Je kunt dan alle antwoorden samenvoegen en die gezamenlijke antwoorden bespreken in een teamgesprek. Het zijn dezelfde soort vragen als die ik net noemde. Met bijvoorbeeld ook de optimismevraag. Wat stemt je optimistisch dat de dienstverlening aan de artsen kan verbeteren? George ervaart dat de twee opties beide relevant zijn voor wat hij wil bereiken. Het team activeren om de dienstverlening te verbeteren. Hij kiest een van de twee opties en vraagt Chantal of zij de schriftelijke progressievragen even naar hem wil mailen. In dit progressiegerichte adviesgesprekje van een paar minuten heeft Chantal de volgende progressiegerichte adviesinterventies benut. Ze gebruikt een nuttigheidsvraag. Ze sluit aan bij het perspectief van de adviesvrager. Ze verkent en valt samen wat de gewenste situatie van de adviesvrager is. Ze vraagt mandaat om opties te schetsen. Ze schetst vervolgens die opties op een tentatieve manier. Ze vraagt of er iets bruikbaars in de geschetste opties zit. En ze voorkomt een overtuigende, dwingende toon. En ze voorkomt ook vaagheid over haar eigen overtuigingen. Ze is eerlijk over wat ze zelf denkt. Meer leren kan in onze opleiding progressiegericht werken. Kijk maar eens op www.cbwportal.nl